0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Schön, dass Sie dabei sind. Dies ist der Podcast für die 45. Kalenderwoche. Mein Name ist Cornelia von Posern. Wir hatten es ja bereits in der letzten Woche schon angekündigt. Heute wird es nochmal um die Notrufe und die Leitstelle des Kreises gehen. Und diesmal erhalten Sie ganz konkrete Einblicke in die Arbeit unserer Mitarbeitenden dort. Denn wir haben heute einen Gast eingeladen, den Landrat Engelhardt interviewen wird.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute Michael Hahn zum Gespräch hier habe, er ist die Fachbereichsleitung der zentralen Leitstelle des Kreises Bergstraße-Inne. Und ich habe ganz viele Fragen, seien Sie gespannt.
0: Los geht es jedoch wie immer mit unserem Wochenrückblick. Was war los in der Kreisverwaltung in dieser Woche, Herr Engelhardt?
1: Auch diese Woche ging es vor allem um interne Themen. Es wird im Augenblick einfach viel geplant. Das ist immer gegen Ende des Jahres so. Wir planen das nächste Jahr. Und die Finanzen, die Personalressourcen. Aber es gab natürlich auch politische Themen. Eines der großen Themen für uns alle war sicherlich die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Kanzler und den Beratungen über Themen wie Deutschlandticket, Beschleunigung von Bauvorhaben und das ganz große Thema Flüchtlingssituation. Was ich an der Stelle sagen muss, weil ich auch mitbekomme, wie zunehmend polarisiert die Diskussion in unserer Gesellschaft ist. Das ist ein komplexes Thema. Und man kann nicht einfach sagen, die Politiker, die Regierung sind schuld. Denn es gibt einfach zunächst einmal sehr viele Fluchtursachen. Es gibt Kriege. Ähm, die erste große Flüchtlingswelle 2015, 2016, war ja der Syrienkrieg. Solche Dinge stehen nicht in der äh, Entscheidungskompetenz unserer Politiker. Aber natürlich entscheiden unsere Politiker in Berlin darüber, wie mit denen umzugehen ist, die nicht aus einem Kriegsgebiet kommen, die nur aus wirtschaftlichen Gründen kommen, wie mit denen umzugehen ist, die vielleicht zuvor in einem sicheren Drittland waren. Also welche Regeln es gibt und auch welche Anreizsysteme und Verfahren es gibt. Und da muss etwas passieren. Und ich glaube, dass ein Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik tatsächlich angezeigt ist. Und unsere Regierung ist, ich würde mal sagen, auf dem Weg zu einem Paradigmenwechsel. Aber auch das ist schwer, weil natürlich es viele Akteure in der Bundesregierung gibt und viele sind einen großen Weg gegangen. Also das ist heute nicht Schwerpunktthema, aber Einsatz Satz doch noch dazu. Viele sind einen großen Weg gegangen, denn zum Beispiel die Grünen sind ja ein ganzes Stück weit auch erwachsen aus den Menschen, die sich besonders im Flüchtlingsbereich engagiert haben und noch vor ein paar Jahren nie auf die Idee gekommen wären, dass sie mal an einer Bundesregierung beteiligt sind, die Regeln verschärft. Und deswegen ist das ein Weg. Gleichwohl sind wir vor Ort, da ich mich gemeinsam mit meinem grünen Kollegen, die auch schon öffentlich geäußert hat, mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Ja, gestern gab es dann eine Sitzung, bei der es zum Beispiel um die Vereinsförderung im nächsten Jahr ging. Also es geht weiter. Jetzt gleich fahre ich in eine Grundschule in Kirschhausen. Dort ist YOLO Day. YOLO heißt You Only Live Once. Und da geht es um verschiedenste Themen, vor allem rund um das Thema Gesundheit. Ja, und gerade sind wir fast beim Thema Leitstelle, komme ich von einem Feuerwehreinsatz in Bensheim. Dort gab es ein Wohnhausbrand, leider auch mit Todesopfer Das Entscheidende ist aber, und darauf möchte ich jetzt eingehen, weil nachher geht es um die Leitstelle, die Profis, die Feuerwehrleute, die heute Morgen dort im Einsatz waren, wovon auch welche leider, wie ich gerade erfahren habe, mit etwas Blessuren davon gekommen sind, auch im Krankenhaus sind, ist das sind Ehrenamtliche. Das heißt, die stehen morgens auf um 5 Uhr, weil sie von der Leitstelle gerufen werden und gehen dann heim. Manche ziehen sich um und gehen zur Arbeit und sind bereit, jederzeit aufzustehen. Wir können so unglaublich froh sein als Gesellschaft, dass wir diese Menschen haben, die sich in diesem Maß engagieren. Und das müssen wir uns einfach klar machen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist außergewöhnlich. Und äh, selbstverständlich sein darf das nicht, dass Menschen bereit sind, solche Ehrenämter zu übernehmen.
0: Kommen wir noch mal kurz zu einem ganz anderen Thema. Wir nehmen den Podcast am Donnerstag auf, dem 9.11. Heute jährt sich die Reichsprogramm zum 85. Mal. Aber diesmal wird der Gedenktag überschattet, denn die, viel, äh, die Anzahl der antisemitischen Vorfälle und Angriffe hat sich seit dem erneuten Ausbruch des Konflikts in Israel und Gaza sprunghaft erhöht. Daher kursiert vielerorts äh, ein neues Motto sozusagen. Ein Hashtag, nie wieder ist jetzt. Würden Sie das auch so sagen, Herr Englert?
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Wir Deutschen haben, denke ich, eine ganz besondere Verantwortung. Die trifft auch meine Generation, auch wenn meine Generation äh, an der Nazi-Zeit nicht beteiligt, auch meine Eltern nicht. Aber ähm, wir haben aufgrund unserer Historie in dem wirklich grauenhaften, was in der Nazizeit hier passiert ist, glaube ich, schon ein besonderes Verhältnis zu den Juden und auch ein besonderes Verhältnis zum Staat Israel. Und, äh, müssen, und wir müssen dafür sorgen, dass es in Deutschland keinen Antisemitismus gibt. Weser uns gibt es schon, den gab es immer, aber dass er keine Möglichkeit findet, sich zu kommunizieren. Das darf nicht sein. Juden müssen in unserem Land sicher sein. Es darf nicht mehr sein, dass es an äh, jüdischen Häusern oder Geschäften Schmierereien gibt. Gerade daran erinnern wir heute bei der Reichsprochrom, an diesem Gedenktag. Und äh, Israel, das möchte ich ganz klar sagen, ist äh, von Terroristen überfallen worden. Es wurden Frauen geschlachtet, zum Teil äh, Schwangere, der Bauch aufgeschnitten, ähm, vergewaltigt, getötet, gefoltert. Kinder, Alte, das ist kein Krieg, das ist ein Terrorakt. Die Hamas ist keine ähm, militärische Einheit. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die sich jetzt hinter dem eigenen Volk verschanzt und damit dazu beiträgt, dass es zivile Opfer gibt. Und Israel hat das Recht auf Verteidigung. Israel hat das Recht, dafür zu sorgen, dass seine Bürgerinnen und Bürger unversehrt sind. Und deshalb stehen wir an der Seite Israels. Das möchte ich ganz klar sagen. Aber ich glaube, da bin ich ähm, nicht alleine. Das ist glücklicherweise äh, fester Teil des Denkens unserer Gesellschaft. Was aber auch dazu gehört, ist natürlich, dass wir sehen müssen, dass es auch, im Gazastreifen Menschen gibt, die leiden. Und deswegen ist wichtig, dass eine Lösung gefunden wird, die Israel Sicherheit und Unversehrtheit gibt, die, aus meiner Ansicht nach, Hamas auch tatsächlich zum Ende bringt. Das muss meiner Ansicht nach am Ende des Ganzen sein, dass es Hamas so nicht mehr gibt. Aber am Ende braucht es natürlich Frieden. Eigentlich wollen wir Frieden für alle Menschen.
0: Ja, danke nochmal für diese Einordnung. Nun aber kommen wir zu unserem heutigen Thema, und zwar der Leitstelle des Kreises Bergstraße.
1: Ich begrüße nun Michael Hahn hier und möchte ihn zunächst kurz vorstellen. Herr Hahn ist 53 Jahre alt, wohnt in Bensheim, ist wie gesagt Fachbereichsleiter der zentralen Leitstelle. Und er hat eine berufliche Vita, die ganz hervorragend dazu passt, glücklicherweise, denn die Fachleute brauchen wir. Er ist Brandamtmann im gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst. Und los ging es mit dem Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz von 89 bis 91. Danach war Herr Hahn von 1991 bis 1996 Rettungsassistent beim Deutschen Roten Kreuz. Und dann von 96 bis 2017 bei der Stadt Darmstadt, bei der Berufsfeuerwehr dort im Einsatzdienst der Leitstelle. Seit 2017 ist Herr Hahn bei uns und zwar im Bereich Rettungsdienst, Leitstelle. Ähm, von 2020 bis 2021 gab es einen kurzen Ausflug in die Stadt Frankfurt zur Berufsfeuerwehr, dort ähm, äh, zur Leitstelle. Das kann ich gar nicht verstehen, Ausflug nach Frankfurt. Aber offensichtlich konnten Sie es auch nicht verstehen, denn seit 2021 ist Herr Hahn wieder bei uns und hat die Fachbereichsleitung der Leitstelle inne. Und nun starten wir mit den Fragen, Herr Hahn. Wie viele Mitarbeiter hat die Leitstelle denn?
2: Ja, guten Morgen erstmal. Ja. Die Mitarbeiter der Leitstelle sind ca. 35 Personen aktuell. Das gliedert sich auf etwas in den Bereich des Schichtdienstes. Dort äh, verfügen wir jetzt ca. über 25 Personen. Gott sei Dank, und da sind wir sehr froh, haben wir auch äh, einen hohen weiblichen Anteil. Also wir haben mittlerweile sechs Damen bei uns beschäftigt und 19 Herren unterstützt wird das ganze Team auch noch von drei ähm, Kollegen, die anderweilig im Hauptamt tätig sind und bei uns auf der Leitstelle sozusagen on top dazu stoßen können. Im Tagdienst verfügen wir derzeit über circa sechs Kollegen, das sind Kollegen aus der Führung, mein Kollege und ich, ähm, aus der IT und aus dem Service Point. Ja, darüber hinaus haben wir immer Bedarf. Ich darf an dieser Stelle kurz Werbung machen. Wir haben eine aktuelle Stellenausschreibung am Laufen und freuen uns, interessierte, gut ausgebildete Fachkräfte für den Rettungsdienst und im Feuerwehrbereich bei uns vielleicht in der Bewerbung begrüßen zu dürfen.
1: Schön, und die Arbeit ist ja auch richtig spannend. Ich hatte letzte Woche gesagt, da sieht es aus wie in einem Raumschiff, also sehr viel Technik. Und ich habe gehört, dass Sie inzwischen auch deshalb
2: Captain Kirk heißen. <lacht> Welche Aufgaben hat denn die Leitstelle? Wir würden es relativieren, weil wir natürlich den Blickwinkel etwas anders auf die Sache werfen wie Sie. Nichtsdestotrotz freut uns das, dass Sie das so wahrnehmen. Und ich würde sagen, das ist ein ja, hochmoderner Arbeitsplatz, der sehr strukturiert chronologisch aufgebaut ist, der mit Rollen arbeitet. Das heißt, die Kollegen wissen, an welchen Plätzen welche Funktionen wahrgenommen werden und dementsprechend vollumfänglich ihre Aufgaben nachkommen. Also wir sind nicht ein Raumschiff, aber wir sind ein moderner Arbeitsplatz. Ja, also, was machen Sie? Ähm, wichtig ist uns, wir sind über mehrere Kanäle erreichbar. Das heißt darf, darf, ja erreichbar. Ich will das mal äh,
1: präzisieren, ja. die Frage. Also, wenn jemand anruft, 112, was passiert
2: dann? Dann wird ähm, der, der Notruf schnellstmöglich priorisiert abgenommen. Das heißt, der Kollege versucht, eine Ersteinschätzung zu erlangen. Die Ersteinschätzung ist wichtig, um überhaupt zu sehen, um was geht es? Das sind Die bekannten Fragen, die Sie auch kurz angeführt haben. Wir haben eine strukturierte Abfrage, das heißt, der Anrufende wird schnellstmöglich in der Gesprächsführung übernommen und wir versuchen sofort zu erkennen, wo liegt der Schwerpunkt und um was handelt es sich. Handelt es sich um einen Einsatz, das heißt letztendlich, wo wir zuständig sind, wo wir Hilfe anbieten können, dann obliegt uns natürlich die Alarmierung und die Disposition der Einheiten, das ist Rettungsdienst, das sind die Kollegen der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, des THWs, der Bergrettung, der Wasserrettung. Alle Einheiten, die nicht der polizeilichen Gefahrenabwehr zugeordnet sind, laufen über unsere Stelle und werden dementsprechend von uns alarmiert und geführt. Die Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil, das heißt, alles, was wir tun, alles, was wir an Audio, erzeugen, bleibt dokumentiert, wird nachgewiesen und die Einsatzberichte sozusagen vervollständigen das ganze Thema. Ein ganz zentraler Punkt ist auch die Warnung der Bevölkerung. Das heißt, kommt es zu großen Ereignissen, wie wir es äh, vergangene Woche hatten mit dem Ereignis in Worms, haben wir auch eine Warnung der Bevölkerung ausgesprochen, um rechtzeitig frühzeitig auch die Bürger und Bürgerinnen zu informieren, um auch dort Klarheit zu schaffen. So, aber jetzt will ich das nochmal verschärfen. Wir haben das nicht geplant, aber das ist, äh, glaube
1: ich, ganz wichtig. Also, ähm, ich liege jetzt plötzlich hier und greife mir ans Herz und röchelte. Frau von Poser rennt ans Telefon und ruft die 112
2: an. Was sind denn dann jetzt, wie verläuft das Gespräch normalerweise? Ja. Also, das Gespräch wird folgendermaßen verlaufen. Als allererstes wird die Örtlichkeit. Das heißt, wenn wir Glück haben und die Daten des Anrufenden werden übersendet, haben wir die Positionsdaten. Dann können wir sofort sehen, wo ist das Ganze. Mhm. Die Adresse wird erfasst. So Und damit wird die Frage geschlagen, was ist passiert. Die Frau von pose würde sagen, der Herr Landrat-Engelhardt hat es Druck auf der Brust, ihm geht es nicht gut, er sieht blass aus, er braucht dringend Hilfe. Wir würden noch ein, zwei Parameter abfragen, Wir würden parallel schon dazu den Rettungsdienst alarmieren. Im Dialog, also im Gespräch, wird schon der Rettungsdienst alarmiert. Der Anrufer braucht nicht zu denken, dass erst nach dem ähm, Gesprächsende sozusagen die Rettungskette losgeht. Wir würden gucken, ob ein Ersthelfer in der Nähe ist, den wir aktivieren können. Darüber haben wir ein frühhelfer cut system etabliert und würden gucken, ob wir schnellstmöglich Fahrzeuge haben, die wir dahin disponieren können. Aber
1: Sie würden an der Frau von Poser auch noch sagen, was sie machen muss. Also nehmen Sie den Arm, äh, legen Sie
2: den so rum hin, machen Sie Herzluck-Druckmassage. Also das würden Sie führen? Das würden wir führen. Das heißt, die strukturierte Abfrage bietet auch Hilfestellung. Das heißt, der Einsatzbearbeitende hat zudem seiner guten Ausbildung auch noch eine Hilfestellung und würde dementsprechend den Anrufer begleiten, bis die Rettungsmittel vor Ort sind. So,
1: also, Sie haben die Ausbildung angesprochen. Also telefonieren kann ich. Warum kann ich bei Ihnen nicht anfangen?
2: Also, was muss man alles können? Ja, also wir erwarten oder wir benötigen, und das ist auch die Vorgabe des Landes, einen hochqualifizierten Ausbildungsstand. Das heißt, Sie müssen mindestens im Rettungsdienst den Rettungssanitäter haben, dazu aber mindestens auch 1.000 Stunden in der Notfallrettung. Darüber hinaus den Rettungsassistenten, der jetzt als Notfallsanitäter übergeleitet worden ist, also als Berufsbild. Aber das ist nur ein Teil. Auch in der Feuerwehr brauchen Sie mindestens die Qualifikation des Gruppenführers, um einfach auch einsatztaktische Grundlagen zu verstehen und um auch anwenden zu können. Das ist aber erst die Voraussetzung, um bei uns letztendlich in die Einarbeitung zu kommen, um dann noch mal weiter Weiterqualifikation des Einsatzbearbeiters an der Landesfeuerwehrschule ähm, zu absolvieren. Also dort werden auch mal mehrwöchige Lehrgänge gefordert und erst dann dürfen sie sich Einsatzbearbeitende in einer zentralen Leitstelle in Hessen schimpfen. Okay, das ist eine ganze Menge Zeug und ich bin froh über jeden, der dort arbeitet. Die
1: machen zum einen einen ganz wichtigen Job und zum anderen ist es so, dass auch das wie bei den Feuerwehren und den Menschen im Rettungsdienst eine Aufgabe ist, die zu jeder Uhrzeit rund ums Jahr herum erbracht werden muss. Ähm, jetzt bin ich ab und zu mal da bei Ihnen und erkundige mich nach dem Sachstand. Am Jahresende tragen wir immer die Zahlen
2: zusammen. Wie viel passiert ist? Wie sieht es denn in diesem Jahr bisher aus? Ja, auch... Dieses Jahr sind leider die Notrufannahmezahlen, also die 112, steigend. Also wir liegen jetzt im Jahresvergleich zum Jahr 22 mit ähm, dem Datum 1.11. schon auf gleicher Höhe. Das heißt, wir haben jetzt noch fast zwei Monate, wo wir noch äh, Notrufe dazugebommen und dementsprechend sind wir weiter auf der 112 aufsteigenden Ast. Also richtig viel zu tun. Ja.
1: Jetzt heißt ja, äh, richtig viel zu tun. Zum einen in der Leitstelle kommen viele Anrufe an. Des Weiteren müssen aber auch viele draußen sein, die, die abarbeiten. Denn die Leitstelle selbst, die disponiert <lacht> ja und ist nicht dann äh, vor Ort beim Patienten. Was haben
2: wir denn im Kreis für Ressourcen, die wir ja. vorhalten? Also wir verfügen natürlich auf Seiten der Feuerwehr was ja in kommunaler Selbstverwaltung wahrgenommen wird, in den Städten und Gemeinden über Ortsteilfeuerwehren und Stützpunkt- oder sogenannte Hauptfeuerwachen, die wir alarmieren und die dann einsatztaktisch ihren Einsatz, ihren Grundschutz sicherstellen. Im Rettungsdienst sieht das so aus, dass wir auf mehrere Bereiche Rettungswachen planerisch verteilt haben. Für unseren Landkreis bedeutet das, dass wir in circa vier Bezirken arbeiten. Das ist einmal das Ried, dann haben wir die Bergstraße, dann ähm, ist der Bereich Odenwald bei uns und das Neckartal. Dort wiederum in jedem Bezirk befinden sich diverse Rettungswachen. Wir kommen in der Anzahl auf derzeit 13. 13, haben Danke. Sie hier aufgeschrieben. Sehr gut, okay. wunderbar. 13 Rettungswachen. Und vier Notarztstandorte. Und vier Notarztstandorte sind im begriffen. Auch da
1: möchte ich noch was sagen. Das ist ja ganz wichtig, dass es diese Rettungswachen und die Notarztstandorte gibt. Denn wenn da mal Personalknappheit da wäre, würde das zu einer deutlichen Verschlechterung der Versorgung führen. Und ähm, der Fachkräftemangel schlägt überall ein. Auch den Rettungsdiensten, also unseren Dienstleistern, die wir beauftragen, fällt es immer schwerer, kompetentes Personal zu finden. Also, diese Berufe sind wirklich wichtig und äh, es gibt so viele spannende Möglichkeiten, sich dort auszubilden und auch weiterzubilden, dass es, wer Interesse im gesundheitlichen Bereich hat, Rettungsdienste bieten, ein sehr interessantes Berufsfeld. So, aber jetzt zum ich sage jetzt nicht mehr Raumschiff, zu dem hochmodernen Arbeitsplatz. Ich habe ja gesagt, es sind mindestens sechs Monitore.
2: Inzwischen wurde ich ja von Ihnen informiert, es sind sieben. Was sieht man auf den sieben Monitoren? Ja, das ist richtig. Wobei ich ähm, sagen möchte, die Anzahl der Monitore ist letztendlich nicht entscheidend. Das stimmt, sondern was drauf ist. Was drauf ist, genau. Man, man kann vereinfacht sagen, dass wir vier zentrale Monitore für das Einsatzleitsystem brauchen. Da ist natürlich die ganze Abfragechronologie, da ist die Übersicht der Fahrzeuge, der Feuerwachen, was ist momentan im Einsatz, welche Einsätze laufen, welche Einsätze liegen noch in der Warteposition. Darüber hatten Sie letzte Woche ja auch kurz berichtet. Wir haben eine, eine Karte, wo wir alle Bewegungen der Fahrzeuge im Fünf-Sekunden-Takt nachvollziehen können, und um dementsprechend auch akut handeln zu können. Das ist aber das Grundelement, das, das Kernstück des Ganzen. Und darüber hinaus gibt es an weiteren Monitoren diverse Subsysteme, so nennen wir das. Das heißt, das sind alle Systeme, die noch nicht ins Leitsystem übernommen werden konnten, aus technischen Gründen und werden sozusagen auf Informationsbildschirm dargestellt. Da ist es zentral, dieses Iwena-Bettensystem. Das heißt, dort werden die Kapazitäten angezeigt für die Krankenhäuser, die jetzt aktuell zur Verfügung stehen, gehe ich in meine Vergangenheit hin. Früher haben wir Betten gesucht. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir brauchen heute Kapazitäten. Sie brauchen heute beim Herzinfarkt einen Kathetertisch und brauchen kein Bett. Das ist dann zweitrangig. Und das ermöglicht Iwena. Das heißt, wir können Gott sei Dank hessenweit auf diese Systeme zugreifen und arbeiten auch mit unseren Kollegen im Nachbarbereich, die eventuell andere oder auch das System etablieren, dass wir auch gerade in den Rhein-Neckar-Bereichen dort auch eine Anbindung haben.
1: Gut, und ansonsten sehen Sie ja noch sehr viel anderes wie die Verkehrssituation etc., etc., wo gerade Einsatzmittel im Einsatz sind. Man sieht selbst, das habe ich schon bewundern hm. können, wie die Hubschrauber über den Kreis ja. hinwegfliegen mit genauen. Lagemeldungen Und man sieht ja, und das haben wir relativ neu eingeführt, ich muss vor ein, zwei Jahren gewesen sein, die äh, Gebietsabdeckung, also wie
2: sozusagen in unserem Kreisgebiet die Versorgungszeiten aktuell sind. Korrekt. Das ist ein System, was ähm, relativ wenig in Hessen noch benutzt oder in Deutschland benutzt wird, so muss man sagen. Ich glaube, momentan sind es erst zwei oder drei Standorte. Das heißt, wir haben ähm, eine live Abdeckung der rettungsdienstlichen Struktur für unseren Landkreis, das heißt der Disponent kann sofort oder der Lagedienst kann sofort erkennen, welche Bereiche sind unterversorgt und kann dementsprechend unterstützend Fahrzeuge auf eine mobile Wache verschieben, was wir sehr häufig tun und kriegen das nochmal visualisiert mit Vorschlägen auch dargestellt. Das heißt tatsächlich ein mega modernes
1: Arbeiten der Leitstelle und äh, da sitzen dann die Sachbearbeiter an ihren Tischen mit sieben Monitoren vor sich und sehen diese ganzen Daten und führen dann Menschen in Notfällen mit großer Sachlichkeit durch die Situation. Ähm, Notfall ist mein letztes Stichwort. Wir haben immer wieder das Thema, ähm, eh, was ist denn eigentlich ein Notfall, was ist kein Notfall? Ähm, wie oft passiert es denn aus Ihrer ganz praktischen Erfahrung, dass jemand bei uns anruft, der eigentlich kein Notfall wäre, der eigentlich eher den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen sollte? Und was sind so Fälle, wo Sie sagen, auf
2: jeden Fall die 112? Ja, es ist eine sehr komplexe Frage. Die 112, die Notrufnummer, ist mittlerweile ähm, von vielen Bürgern als Ultima Ratio, als quasi, als ich komme nicht weiter im System, ich habe ein Problem, ich rufe die 112 angekommen, so nenne ich es. Das heißt, wir haben halt eine sehr, sehr hohe Anzahl der Anrufe und müssen herausfinden, ist es jetzt ein berechtigter Notruf, können wir dort helfen oder müssen wir verweisen und vermitteln. Die Strukturen in dem hausärztlichen Dienst, die ähm, EPD-Zentralen, die den hausärztlichen Diensten ihre Abwesenheit vertreten, sind an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt. Dementsprechend kann man den Bürger verstehen, dass er sich andere Wege sucht. Und wir sind halt immer da. Aber
1: wenn ein Bürger sie anruft, der eigentlich kein echter Notfall ist, blockiert er möglicherweise Ressourcen, die für Menschen in echter Not gerade notwendig
2: wären. Das ist das Konflikt, was die Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle jeden Tag erleben. Das heißt, sie müssen in kürzester Zeit dem Anrufenden sozusagen verständlich machen, ich kann dir helfen, ich bleibe bei dir in der schwierigen Situation, ich leite dich an medizinisch oder um Verständnis werben bestmöglich mit einem gewissen Zeitdruck, weil eventuell schon der nächste Notruf hinten dran steckt. Wir auch verpflichtet sind, die Notrufe in sehr kurzer Zeit abzunehmen. Dem, dementsprechend dem Anrufer auch sagen: Ich kann dir jetzt so nicht helfen. Wende dich bitte an den ärztlichen Bereitschaftsdienst, an einen Hausarzt oder an eine andere Stelle, weil auch die seelsorgerischen Anfragen nehmen in diesem Bereich stark zu. Okay, gut.
1: Ja. Vielen Dank, Herr Hahn, für diesen spannenden Einblick in Ihre Tätigkeit. Gerne. Ja, zum Ende des Podcasts kommen wir wie
0: immer zu unseren Veranstaltungstipps. Was ist los am Wochenende?
1: Ja, man wird es kaum glauben und ich persönlich bin auch noch emotional weit davon entfernt, aber am Samstag ist der 11.11. .11. und damit beginnt die Fastnachts Saison. Am 11.11. geht es also los mit diversen Aktionen vor Ort, wo äh, Fastnachtsbrunnen geschmückt und alle möglichen anderen Fastnachtsdachts durchgeführt werden. Ich selbst bin am 11.11. .11. allerdings den ganzen Tag über noch auf einer Klausurtagung zum Kreishaushalt, werde aber abends dann beim Festakt 77 Jahre Närrische 3 Lorsch dabei sein. Das Motto des Ganzen, das ist allerdings fürs ganze Jahr gut. Lachen macht die Seele frei Trump feiert mit den närrischen drei. Auf unserer Internetseite kreisbergstraße.de und dann Link, der ist ein bisschen kompliziert, ich setze ihn am besten in äh, den Text, äh, gibt es Links zu zahlreichen Fastnachtsvereinen aus dem Kreis. Es gibt auch viele weitere Termine. Also ich kann Ihnen sagen, bei mir ist die Fastnachtszeit im Januar und Anfang Februar schon komplett verplant. Am Wochenende sind außerdem viele St. Martins-Veranstaltungen. Das ist jetzt etwas, was für mich ein bisschen mehr noch zu meiner Gefühlslage passt. Für mich kommt erstmal irgendwie die Weihnachtszeit. Und St. Martin ist ja schon so ein bisschen weihnachtlich mit den Laternen. Sehr schöne Sache für Groß und Klein und soll ja daran erinnern, dass man barmherzig miteinander umgeht. Das war natürlich nicht alles. Schreiben Sie gerne Ihre Veranstaltungstipps, und zwar entweder, wenn Sie jetzt kurzfristig sind, in die Kommentare oder wenn wir Sie vortragen sollen per Mail an uns.
0: Ja, damit beenden wir unseren Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Senden Sie uns gerne Ihre Fragen, Anregungen oder auch Themenwünsche entweder an die E-Mail-Adresse podcast-bergstraße.de oder direkt über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Auf Wiederhören und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und besonnen.